0: 上一集里啊，我说到了帅哥子都、大孝子营考书和许国的事儿。稍显遗憾的是，子都也好，营考书也好，许国也好，这仨呀，全都告别了这个美好的世界。许国的事儿完了以后呢，郑庄公又打算故伎重演，利用钓鱼执法的策略来对付宋国。宋国真是倒了八辈子霉了。宋国人自商朝开始就世世代代的在中原这块富庶之地安分守己的过着自己的美好生活。到了西周时期，虽然日子差了一点，但是呢也能过。自从东周开始，外来户郑国主动搬过来与自己为邻居后，宋国就没有踏实的睡过安稳觉。最要命的是，两国交战的历史中屡屡占据上风的不是自己，真是越想越郁闷呀。幸亏自己家大业大，体量庞大。郑国这个小瘦子没有那么大的胃口，一口能吞掉自己。当然啊，宋国也啃不了郑国。郑国、宋国谁也吃不掉谁，这和两国不利的政治地理环境有着必然的关系。郑国与宋国的地理格局啊，可谓是烂兄烂弟。两国地势平坦，内外皆无天险屏障可守。两国的东南西北都是当年分封的传统诸侯强国，基本上没有任何的缓冲地带。这种地形啊，最容易成为强国打仗的战场。即使某一天两国之中某一国吃掉了另一国，那相邻的大国呢，也绝不会坐视其崛起，必然要以武装干涉的形式迫使侵略方吐出地盘。事实上，到了春秋中后期，南北大国为了争霸天下而斗武，就把郑国轮到了争霸的夹缝中，而常常使之喘息不定。北面的晋国，南方的楚国都怕对方吃掉自己或伤害自己，需要一个避免正面接触的缓冲地带，因而都需要郑国以屏障的角色存在于自己的身边。但是他们又要打击对方，示威于天下，因而啊，郑国就成了经常的用兵之地。郑庄公之后的几世执政，常常是招金暮楚，实在是源于地理环境的不得已所为。而这一点应该是郑国的始祖郑桓公所不曾料及的。接着说，倒霉的宋国和倒霉的宋殇公。宋殇公虽然在位只有十年，但是在短短的十年内，宋国居然和周边国家累计发生了十一次的大规模战役，输九赢二，可谓是年年开战，致使全国百姓将士苦不堪言。好在十年的时间并不算太长，百姓们终于把宋殇公熬到了伤了的那一天。而战争狂人竟然不是死在了十一场的战斗中，而是因为一个女人。在中国历史上，名声不好的国君通常都与女人有关联，把女人当作误国的罪魁祸首。只不过这一次，宋商公的死虽然也是因为女人，却是因为救女人，让自己成为了无辜的受害者。宋商公的身边一直有两个举足轻重的人，一个是掌管军权的大司马孔扶嘉。另一个是太宰华都，历史上文臣与武将之间和睦的并不多，其中势不两立的代表就有宋国的华都与孔夫家。另外，秦国的白起与范雎也是水火难相容。赵国的廉颇和蔺相如刚开始也是相互斗得厉害，后来俩人经过了负荆请罪这一著名典故之后才和睦了起来。一个国家文臣武将和睦则国强，如相争则国乱，历来如此。战场上，文臣的作用不大，武将却能指挥千军万马，挥斥方遒。但是在国家的管理上，武将则很难出谋划策。毕竟啊，术业有专攻，双方各有千秋，却又相与不容。这就是后世文臣武将之矛盾的根源。春秋战国时代，文臣武将大多数都是公室的贵族子弟，更多的是在为家族争夺利益。为了拓展自己的势力团队，往往尔虞我诈，阴谋不断。孔福嘉自宋商公老爸执政的时期就为宋国效忠，在宋商公时期依然是宋国军界的大佬。好战的孔福嘉深得同样好战的宋商公的信任，国内很多的大事小情都有孔福嘉的身影。作为宋国掌管军队的大司马，孔福嘉无疑对宋商公的穷兵黩武负有相当的责任。如果孔夫家能适当的劝进宋商公，倡议改善国际关系，凭他辈分高、资历老，还有顾命大臣的特殊身份，宋商公应该会有所收敛的。宋国也不会因为战争弄得哀鸿遍野、尸海满地，村庄城池很多都变成了废墟，国家搞得这么破败，百姓们自然是怨声载道，国内反战的情绪是持续的高涨。这一时机，太宰华都看到了机会。他利用自己是宋商公的叔叔，外加文臣身份的双重优势，全面发动了国家宣传机器，利用人们厌恶战争且怀念宋穆公以及公子冯的情绪，不断的煽动民众。他对到政府来提意见的将士和民众们说：“咱们宋国的战争啊，都是孔夫家的主意，他才是罪魁祸首。”经过持续不断的宣传以后，反战的民意基础已经基本成型。这一天，华都组织这些情绪失控的百姓，一举围住了孔福家的宅邸，直接导致孔福家一家老小生命堪忧。宋商公听说孔福家处于极端的险境，也不敢大意。宋商公清楚的知道，好战的孔福家就是自己的屏障，一旦屏障消失，自己也就没有了缓冲地带，自己将直接暴露在狂风骤雨中。于是，匆忙率领人马前去支援孔福家。然而华都见宋商公来了，他并没有停止了围攻，干脆连宋商公一起给杀掉了。要说这宋商公也是够倒霉无辜的，为了救下面的大臣，反而把自己的命给搭进去了。孔福家死了，国君也死了。虽然死于华都以下犯上的不耻行为，但还得说是宋国人民的幸事。否则，宋国在这俩人的领导下，将会持续的陷入战争，百姓将永无宁日，最终一头扎进灭国的深渊。这件重大事情发生以后，《左传》随后就爆出了桃色新闻，说是因为华都看上了孔夫家风姿卓越的老婆，这才杀了孔夫家，似乎是英雄一怒为别人的老婆。这大有把政治问题转化为生活问题的嫌疑，占别人的老婆其实是胜利者常有的行为。犬戎王不就是把周幽王的爱妃宝姒给卷走了吗？但华多作为一个政治家，即便有占他人老婆这个事儿，也应该只是一个结果，而不是起因。孔夫家死了以后，他的幼子穆金富跟着幸免于难的家人一路拼命地往东跑，一直跑到了东边的鲁国才安定了下来。从此，年幼的穆金富就由河南商丘人变成了山东曲阜人。有过了六代人，慢慢就有了贵族孔子的故事。孔子的故事太多啊，以后的篇章里我会接着讲他的事儿。杀了政敌，还杀了国君华都，一手导演了这场罪大恶极的惊天壮举之后，不但没有受到法律的制裁，反而受到了朝廷以及全国百姓的拥护。在百姓的眼里，华都成了伸张正义的英雄，成为了宋国江山社稷的守护神。从这个角度上来看，孔福家和宋商公也是死有余辜了。宋商公数年之间的开战，兵锋大多数都是指向郑国，其中最重要的目的就是要杀掉政敌公子冯。郑庄公顶住巨大的军事压力，死死保护公子冯，无非就是期望赌公子冯的机会，希望通过扶持公子冯，赢得与宋国的联盟关系，从宋国打开东进或者南下的突破口。显然，郑庄公最终赌赢了。宋商公死了以后，国内权力出现了真空，这对官场老将华都来讲，这都不叫事他立马派出特使，带着几大车奇珍异宝前往郑国，换回了在郑国政治避难长达十余年的公子冯。这就是后来的宋庄公。分别之时，公子冯鼻涕一把，眼泪一把，哭的是无比伤心。想象得出来呀、啊，公子冯在郑国度过的这些年，一定是黑暗的。时时刻刻担心郑庄公顶不住压力放弃保护自己，那必然是死路一条。幸亏自己是一枚好棋子，换来了郑庄公的极力保护。这心酸的泪水是被国家抛弃的委屈的释放，是对郑庄公的感激，更有寄人篱下的酸涩。有理由相信公子冯的泪水是源自真心的，而为了配合情绪，郑庄公也不自觉地掉了几滴欣慰感慨的老泪。郑庄公安想，我这举全国之力保护你小子十年，总算是没白费呀。保护费我这就不提了，但是你将来可是要对我大郑国好好的啊！从此以后，郑国对宋庄公而言恩同再造，忠心追随，别无二心。而华都跑前跑后，忙完了这些大事儿以后呢，也获得了丰盛的回报，当上了宋国的百官之首，也就是丞相。自公元前710年这一年开始。宋国在宋庄公和华都的领导下，暂时结束了与宋国的连年战争。宋国人民总算过上了没有战乱的日子。宋庄公虽然登基了，但毕竟有点名不正言不顺呀。虽然宋殇公不是他亲手杀的，但是是拥立他的华都杀的呀，这就又容易出现问题了。怎么办呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。